0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio...
1: ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista ...a través del pensamiento. Venía yo a hablaros de mis experiencias con las arcillas... ...lo que he visto yo en las arcillas... Un poco de lo que es la vida Y un poco de lo que podemos tratar de ganar En nuestro estado de conciencia Cómo podemos, digamos, crecer En nosotros mismos El primer concepto que quiero transmitir Es que la libertad no es algo que te den La libertad es un estado del mental Es un estado personal Es un estado del individuo La libertad es... El hecho de encontrarte en una zona de equilibrio en la cual las afectaciones exteriores no inciden para bloquear lo que tú eres. ¿Cómo me explico? Una persona cuando nace empieza a envejecer y empieza a asumir muchas normas en la vida. Empieza a, digamos, a crearse una serie de programas de subsistencia y empieza a asumir una serie de rol... Para, ser, eh, lo, ...para expresar lo que él quiere que los demás vean de él. Entonces, eso nos encadenamos nosotros mismos... ...a una pseudo eh, manera de supervivencia. Uno tiene que volver a introducirse en sí mismo... ...empezar a reconciliarse con él... ...a empezar a hablar con los pies, con las manos, con los tobillos... ...con las costillas, con el estómago... ...y saber... ¿Qué es lo que le está influenciando? ¿Qué es lo que le está haciendo que se encuentre en una fase de supervivencia? En una fase, digamos, de envejecimiento Envejecemos por ley de vida, se dice Pero el hombre es el único ser que tiene la capacidad de controlar la entropía De ser de la capacidad de regenerarse, la capacidad de rejuvenecerse, llamémoslo ...de que su cuerpo vuelva a un estado anterior... ...que no lo tienen los demás elementos... ...o sea, una, una silla está sometida a un proceso de envejecimiento... ...y al final muere de fatiga... Una, ...los animales no han llegado a tener... ...y tienen un instinto de supervivencia muy grande... ...no han llegado a tener un control sobre los medios... ...nosotros tenemos manos, pies... ...tenemos una inteligencia que nos permite razonar... ...y descubrir qué es aquello que nos permitirá sobrevivir y que es aquello que nos sienta bien. Pero nos, lo tenemos olvidado. Esa parte, esa parte que tuvo el hombre primitivo la tenemos olvidada, la tenemos eh, alejada. Y nos hemos metido en un rol de evolución, en un rol, alejándonos de nuestra parte íntima, de nuestra parte del ser y de nuestra comunicación. Hacemos meditación, pero no llegamos a conectar con nuestra parte física real Llegamos a conectar con nuestra parte eh, Mental, llamémosla Pero no llegamos a conectar a, in, a implicar el cuerpo Y la mente en esa unión que tienen que ser eh, ¿Qué pasa? Nosotros podemos ver A los hombres primitivos A la gente de Diversas culturas Primitivas, sobre todo Que mantienen una serie de tradiciones Una serie de rituales Y ellos son Libres. Ellos pueden hablar con su cuerpo y ellos saben lo que les está pasando. Nosotros nos hemos olvidado de, de esa parte de la comunicación con nuestro cuerpo. De ese poder decirle hablar con el estómago o hablar con la cabeza o hablar con la oreja y ver qué es lo que nos está pasando. Eh, la comunicación se pierde justo por el proceso de envejecimiento Por el proceso de incorporar radicales libres Como se dice también del proceso de acidificación del cuerpo La muerte no es nada más que una saturación ácida en la célula, en la mitocondria Y entonces llega un momento en el que no se soporta tanta acidez y te mueres hay que hacer una, una lucha de limpieza, una lucha de, de reencuentro con uno mismo para poder llegar a asumir esa libertad que te la da el hecho de que tu cuerpo esté en, cor, en consonancia con tu mente, de que tu cuerpo tenga la energía que va a mantener a tu mente ágil y que te va a hacer dar cuenta de que el 99% de las cosas que hacemos no son. Las hacemos simplemente por supervivencia No por vivir No, somos, no, no empatizamos Con casi nada Y tenemos, tenemos siempre presente La hipoteca el, la, la cuestión de la hora el, La cuestión y del, del, De la comida Que es lo que tengo que comer y demás Pero nos hemos olvidado De que somos algo más De que somos eh, seres humanos Con un potencial increíble de que somos eh, no sé cómo explicarlo Un, Una gran masa, una gran fuerza de energía Que no la tenemos ni tan siquiera el control Y no podemos comunicarnos casi con nuestra energía Entonces, eh, ¿qué, hacen los hombres? ¿qué hacían los hombres primitivos? Yo he estado mirando eh, muchas cosas Para ver cuál era la, lo que, qué era lo que pasaba con las arcillas Yo explicaré mi pequeña experiencia y luego eh, esto yo llegué a las arcillas por una piedra en el riñón eh, tenía una piedra de 1,7 centímetros en el riñón y la piedra me amenazaron con tener que ir a la litotricia y ver que era eh, que iba a sufrir mucho para expulsar esa piedra en el riñón me puse a averiguar que era una piedra del riñón y encontré eh, por la noche después de estar inyectado de Voltarem que era una, una, que en la masa de oxalato cálcico que hay existían, vi un, un, un informe publicado por una universidad americana que existían enlaces metálicos quiere decir que un enlace enlazaba con muchos eh, iones de calcio y así se formaba la piedra, con esa formación amorfa y entonces me dije, la primera que me dije es si yo extraigo el enlace metálico desaparecerá la piedra y justo dije ¿Cómo extraigo el enlace metálico? Y entonces me recordé que yo he estado trabajando Con el tema de depuración de agua y gases Y que eh, se utilizaban las arcillas Para eh, capturar eh, contaminantes Con carga positiva Porque la, la estructura de la arcilla Tiene una carga negativa Me puse a pensar qué hacía ...y deduje, yo tengo una serie de amigos... En, ...en culturas como Senegal... ...como Costa de Marfil... ...y demás que se utilizan en Australia... ...en Siberia, en muchos sitios... ...en las culturas antiguas se utilizaban las arcillas... ...como elemento equilibrador o depurativo del cuerpo... ...y me dije, pues yo cojo una de estas arcillas... ...que se están tomando... ...y me la, y me la tomo, me cogí unas arcillas... ...me hice una mezcla de arcillas... ...de Mali, de Senegal... ...de Costa de Marfil... Las molí de una manera muy muy fina para que fuesen asimilables Me las tomé y de pronto descubrí que eh, en menos de 48 horas habían desaparecido las piedras Pero noté una serie de transformaciones más en el cuerpo Y me noté como que empezaba a tener una mayor cantidad de energía Yo también tenía una esclerosis múltiple Y me empecé a notar que tenía una, una, una parte más de energía Y dije aquí está pasando algo más Digo, no simplemente voy a, voy a probar a seguir tomándome las arcillas. Y al cabo de seis días me desperté con una energía especial, una energía diferente... Y me noté como si hubiese desaparecido la sensación de tener la esclerosis. Me costaba mucho andar, me costaba mucho hacer una serie de cosas... Y eh, de pronto ese día cuando yo me despierto con esa energía diferente... Decidí no tomarme la medicación que estaba tomándomela... Y me fui a pasear, subí una cuesta a la calle que me costaba tiempo, llegué arriba. Digo, coño, no puede ser esto, me encuentro mejor, voy a hacer más, voy a andar más. Me fui a andar una vuelta y hice una vuelta de 8 kilómetros, algo impensable para mí. Y me dije, esto es una bomba, ¿qué es lo que está pasando? Desde entonces que me he dedicado un poco a averiguar qué es lo que pasa con las arcillas. Y lo que sí que me di cuenta es que había ganado mi libertad. El gobierno en España seguía siendo el mismo, la estructura política era la misma, pero yo era libre. Yo de pronto me encontré con que mi dependencia física, mi limitación corporal para el trabajo de mi mente, me dejaba la libertad. De pronto dejé de ser una especie de esclavo de mí mismo para encontrarme en un estado de libertad. Y eso es lo que tratamos de, de trato de explicarle a la gente que se puede recuperar. Eh, la salud, equilibrar el cuerpo con eh, Utilizando los remedios que utilizaban El hombre de Neandertal o el hombre de Cromañón Que eran tomando las unas arcillas Yo he visto en los poblados antiguos Cerca de las, de las cuevas donde ha habitado El, el hombre primitivo Hay Siempre una serie de arcillas, hay una serie de elementos que él podía utilizar como compensatorios de su salud Después he visto, he, ido, he, visto, he hablado con mis amigos de Senegal, con gente de, de Costa de Marfil y demás He visto, he descubierto muchas cosas, por ejemplo que en la zona de Casamances en Senegal Las mujeres, que son las que la toman más las arcillas que los hombres, eh, eh, viven más de 100 años Cosa que aquí es medio impensable, pero no se da el ejemplo de longevidad. He visto más cosas. Por ejemplo, que en las zonas que utilizan las arcillas no había ébola. En Senegal no ha habido ni un solo caso de ébola. Hubo un caso contagiado en Guinea-Bissau que se curó. A los dos días de estar en Senegal ya estaba curado. O sea que no era un, no fue un caso de ébola extraño, no, no se contagió nadie pero con otras enfermedades también pasa y es que el cuerpo es tan absolutamente poderoso que es capaz de regenerarse es capaz de recuperarse y es capaz de atentar contra las leyes de la termodinámica que son la entropía eh, es capaz de regenerarse cosa que en un proceso de entropía siempre tiendes hacia el caos pero el cuerpo es capaz de recuperarse del caos y volver a un estado de normalidad ...que es lo que todos en la vejez asumimos como en la fase degenerativa de la vejez... ...estamos condenados a ir sufriendo, a tener cara de asco... ...a estar medio muriéndonos y a no vivir... ...no, se puede vivir con un equilibrio y tener esa energía vital... ...que te permita vivir a gusto y bien... ...lo que trato de transmitir es que eh, la arcilla está considerada como el, el origen de la vida... De hecho en el Corán o en la Biblia o en algunos fragmentos de culturas veréis que cuando se cita la arcilla en la Biblia, en el Antiguo Testamento veréis que se habla de la arcilla sonora, que Dios cogió un trozo de arcilla, lo moldeó, lo sopló y le dio la vida. Y en cambio hay artículos científicos que hablan de que en el sustrato de la vida con una composición ácida se creó la primera bacteria. De hecho, de las bacterias que existen en, en algunas arcillas, está poblado y están en nuestra cadena de ADN. Fraccionamos el ADN y vemos la, la, esta, esa bacteria primigenia. Ya en los últimos estudios se está viendo sobre el ADN que, hay, eh, que en nuestro ADN podemos tener una mosca, perfectamente. Moscas podemos tener eh, muchas bacterias, algún tipo de pseudovirus. De, de cadena pequeña de los, de los virus Un virus no es nada más que una proteína Con un pequeño ADN Pues eso está Esa fracción pequeña del ADN Pues está en el virus O sea que eso te indica que nosotros podemos ser Incluso causantes de nuestros males Que seamos nosotros, nuestro cuerpo El que multiplica los virus Y que los virus no se multiplican solos Sino que a, a través de, de, de Fracciones de nuestro ADN De nuestra posible multiplicación celular Estemos allí y que bacterias que nos atacan Que en un equilibrio sean correctas Es por culpa de que tengamos desequilibrado el, La función proteica, de, la función de asimilación desde el intestino Y luego la bioquímica de las proteínas y demás Que tengamos alteradas las proteínas que den sustrato A tener todo ese tipo de, de elementos parasitarios Esa es una teoría mía de hecho yo tengo alguna investigación más hecha por mi cuenta Que es eh, eh, echar algún tipo de ácido orgánico encima de la arcilla Y se ve cómo se repuebla de bacterias Sola la arcilla Salen un tipo de bacterias de un tipo eh, específico de esa arcilla con ese tipo de ácido y Quiero decir que a lo mejor dentro de, de esa cadena de ácido orgánico Simplemente con el sustrato de la arcilla ya tenemos suficiente para crear una bacteria y de hecho hay un amigo mío bioquímico que está estudi estamos estudiando sobre ese tema eh, veremos que, que las bacterias son absolutamente necesarias de hecho sabéis que el intestino está lleno de, de bacterias y tienen, y tienen una serie de características, depende del tramo del intestino si estamos desde el duodeno hasta el final del recto tenemos, va modificándose el cultivo bacteriano si nosotros lo modificamos ese cultivo habrá un tipo de bacterias que no podrán sobrevivir y nuestro equilibrio bacteriano del intestino se modifique entonces es muy bueno alcalinizar o buscarle el pH del cuerpo y de la mejor manera que se hace es a través de las arcillas Después eh, hay alguna gente que ha tomado las arcillas y puede remitir que después de las pruebas serológicas no aparece contaminación de metales pesados porque esos radicales libres deben de haberse extraído a través de la jaula que forma en forma octaédro o tetraédrica las, las arcillas y en esa jaula interior se captura el, el radical que tiene carga positiva y se puede eliminar a través del tracto. De hecho hay estudios en la FDA y en la UE, que dicen que, la, que hay muchas arcillas que pueden ser utilizadas y son utilizadas como eh, aditivos alimentarios por su neutralidad en el funcionamiento del, del aditivo. O sea, que no está demostrada su no toxicidad. Luego hay que ver cómo se ayuda a repoblar toda esa parte bacteriana del intestino, Porque, que también funciona. De hecho, está de moda ahora. ...y la gente que tiene dinero lo hace... ...es un trasplante de heces... ...recuperar heces de gente sana... ...de gente que está muy sana... ...sobre todo lo suelen hacer... ...hay una empresa sudafricana... ...que hace esto en, en la zona de Costa de Marfil... ...recupera una serie de heces... ...para luego hacer los trasplantes de heces... ...y eh, luego tú vas a ir... ...entonces se trata de recuperar esa flora bacteriana... ...yo digo las arcillas... Que están tomando esa gente Porque esa gente donde se recuperan las heces Es una de las arcillas que utilizo yo Es de, de allí De la zona Con lo cual me da a mí la intención De que el sustrato de las arcillas Y la recuperación que yo he tenido También pueda venir vinculada A la recuperación o, la, o a la adaptación De la flora bacteriana Del intestino a través de las arcillas Eso ya se verá Pero de momento yo digo esto Pero lo que sí que os digo es que utilizando una serie de comportamientos, incluso en la comida, se puede eh, tratar de ir a equilibrar el cuerpo. Yo desde que yo era un adicto a la Coca-Cola, desde que empecé con las arcillas, yo llegaba a beberme cuatro litros de Coca-Cola al día. No he probado la Coca-Cola y he notado que me ha cambiado la vida también. Dejar la Coca-Cola me ha hecho un cambio importante, pero antes la necesitaba, era mi fuente de energía. O sea, cuando yo cambio mi estado de ánimo, puedo eliminar una parte de las fuentes de energía que no tenía y me sirvieron para ponerme poner en un estado mejor de hecho una de las muestras de la acidificación es nuestra eh, saliva si la boca se seca, yo veréis que no voy a beber en toda la charla porque el equilibrio hídrico del cuerpo se mantiene ...cuando tu cuerpo está equilibrado... ...y tú puedes estar hablando... ...y tu cuerpo va a ir cediéndote saliva... ...para tener la hidratación correcta en la boca... ...en las cuerdas vocales... ...para que eh, vaya funcionando... ...luego beberé... ...pero no me hará falta... ...me va a decir que puedo aguantar... Tú te, ...como la gente cuando va al desierto... ...y no tiene por qué beber... ...durante unas horas jornadas de sol... ...porque su cuerpo... ...lleva la gestión hídrica... ...en cambio nosotros... ...en un estado normal de ciudad... Te vas al desierto y tú vas a tener que beber Porque a, los, a la media hora tienes la boca absolutamente seca Y os lo digo porque me ha pasado ¿eh? Y estás hecho polvo Y en cambio este año pasado yo estaba con 40 y muchos grados en el desierto Y no tenía, o sea, sabía que tendría que beber Pero no tenía la sensación de la boca que había tenido en veces anteriores Era porque me di cuenta de que el cuerpo cuando se regula Es absolutamente poderoso para... Sobrellevar muchas de las situaciones que estamos condenados a sufrir sin eh, tomar, sin tener el cuerpo equilibrado. Las, la cuestión es que tenemos que empezar a darnos cuenta y hablar con nosotros mismos de cómo, lo, cómo hacemos las cosas y de cómo nos sientan las cosas. Yo he tomado una filosofía ahora también y es de que cuando estoy en la cama. Hago, hablo con, mis, con mi cuerpo, le digo a las manos, donde están quietas, pero en cambio notas que tienes los dedos, los codos, las muñecas, los huesos, los músculos, y ya sabes que están hasta casi casi, no digo que hable con los pelos, pero con, con muchas partes de mi cuerpo sí que hablo, con las uñas de los pies, con los dedos. Y te das cuenta de que tú puedes conectar con tu cuerpo Que es una cosa que tenemos olvidada Y esta conexión creo que ha venido también vinculada Al hecho de que mi cuerpo estaba más equilibrado Y que mi cuerpo tenía, las, tenía la, el equilibrio Y es lo que hay que tratar de buscar Y cuando yo me he, me he mirado ahora en las analíticas y demás Son como las de un chaval de 18 años o 20 y tengo 60 ...o sea que no es que esté estropeado... ...sino que... ...y me han hecho unas pruebas celulares... ...y también me dicen que tengo 25 años de edad celular... ...entonces no... ...yo digo, pues bueno, pues esto habrá que empezar a transmitirlo... ...habrá que empezar a, a decirle a la gente... ...oye que, que... ...que yo tengo 60 años y que... ...pero bueno, no me siento como un, una persona de 60 años... ...me siento como un chaval de 18 años... ...y... ...me miro al espejo y tampoco me veo... ...me veo como un chaval de 18 años... ...o sea, aunque tenga esta cara... Pero que podemos estar Y tratar de mejorarnos Controlando un poquito lo que hacemos Procurando eliminar de nuestra vida Cantidad de tóxicos Como puedan ser eh, Para mí una cosa que me molesta mucho ahora Es utilizar jabones perfumados O utilizar sprays desodorantes O utilizar eh, ropa sintética eh, O una serie de cosas Yo soporto bien el algodón pero no soporto bien los acrílicos, me, me irritan la piel, me noto como una sensación extraña, como si fuese un cuerpo extraño. Y en eso estamos, estoy tratando de transmitir que se puede tratar de rejuvenecer el cuerpo, que no estamos condenados a morirnos de asco, sino que podemos luchar contra la entropía. Y el camino que yo encontré fue a través de las arcillas, y hay algunos amigos y demás que podrían contar alguna experiencia de lo que han tenido con las arcillas. Si hubiese venido llorando, hubiese contado la misma experiencia que he contado yo. Pero hay alguna experiencia que se podía contar aquí, aunque no voy a citar que cite experiencia a los que están presentes. Pero lo que sí que os digo es que ni la artritis, ni la artrosis, ni el cáncer, ni nada son enfermedades finales y no controlables. ...y no estoy hablando mal de la, de la farmacología... ...lo que quiero decir es que... ...si nosotros llevamos al cuerpo por un camino natural y buen... ...no nos va a hacer falta la farmacología... ...no vamos a tener que depender de la farmacia... ...porque vamos a estar con la suficiente salud... ...como para afrontar los problemas... ...y eso es mi pequeño mensaje... ...quería comentar un poquito más sobre el tema de... ...de lo que se dice en, en algún texto sagrado... ...como por ejemplo la vidia que se coge un trozo de arcilla y es arcilla sonora. La arcilla sonora resulta que una de las arcillas que tiene una característica de vibración en el secado normal... ...es una caolinita de Senegal, es la que yo también utilizo para esto, tiene unas propiedades de, de vibración un poco diferentes... Y he ido tratando de encontrar situaciones eh, Yo utilizo la arcilla en polvo como la utilizan para la piel Me la pongo seca en la piel Y da una sensación de, de reconexión Una sensación de relax para dormir increíble Tú te haces una aplicación Y no recomiendo pasar del 50% del cuerpo De arcillas secas por el cuerpo Y recomiendo utilizarlas desde antes del codo ...hasta la mano... ...desde antes de la rodilla hasta el pie... ...que son zonas de expulsión de ácido del cuerpo... ...el pecho... Y un poco la cara y demás que son las zonas de expulsión y en las suprarrenales las zonas de expulsión del cuerpo. Si os fijáis cuando tú tienes una erupción te sale una erupción en el pecho. Eso quiere decir que el cuerpo está buscando una fórmula de expulsar un exceso de acidificación que tiene y lo trata de expulsar hacia el pecho. O si te has fijado te salen artrosis en las manos del cuerpo trata de expulsar hacia los cuerpos exteriores, hacia los miembros exteriores una serie de contaminantes. Entonces, eh, los calcifica y los bloquea. Entonces, cuando los bloquea, los sitios más cómodos son las articulaciones. Entonces, eh, se, se calcifican. Si tú logras neutralizar esas calcificaciones y demás, tú verás que tu cuerpo se va regenerando y desaparecen hasta esas calcificaciones y esas deformaciones de los dedos. Ya hago un ejemplo en la sala, pero tampoco quiero que salga. Es mi mujer, pero no la voy a hacer salir. ¿De acuerdo? Eh, y más... Y más cosas que podría contar sobre el tema de las arcillas. Pero me gustaría que pudiésemos tratar de establecer un feedback para, para con algún tipo de dudas o algún tipo de, de cuestión. Para que yo os pudiese tratar de explicar más en mi experiencia, en otras experiencias con amigos, qué es lo que ha sucedido con las arcillas. ¿Alguien se atreve a lanzar algún reto? Tú, tranquila. Dime.
0: A mí me gustaría saber más de las arcillas, de dónde vienen, por qué de Senegal, por qué, eh, por qué has elegido esas arcillas... Porque, exacto, exacto, yo te explico, porque,
1: yo te lo explico, porque, porque, porque eso fue la pequeña inspiración a la hora de la piedra del riñón. Eh, perdón, me han preguntado que por qué utilizo esas arcillas, porque sé que son arcillas que llevan... Las arcillas en España hay arcillas en España, de hecho yo estoy probándomelas, algunas me las voy a buscar... En el, en el Facebook aparece alguna foto que me he ido a buscar arcillas por ahí para probarlas, primer conejo de India soy yo, me las pruebo, me las tomo veo si me sientan bien y demás aquí se ha perdido la tradición hubo una tradición, de hecho yo estaba cogiendo unas arcillas para mí en Teruel, que me contaba una señora mayor que su abuela la curaba a ella con estas arcillas ¿vale? y que se las daba, y se las molía y demás, pero nosotros toda esa tradición de antigua la, la hemos sustituido por, por nuestros métodos más modernos, más químicos como es la farmacia Y bueno, yo no estoy en contra de la farmacia pero tampoco estoy a favor Si puedo utilizar una cosa natural no voy a utilizar un producto químico Que no sé qué contraindicaciones va a tener porque las arcillas se han utilizado durante miles y miles de años De hecho en estas zonas llevan cientos, digamos miles de años utilizando las arcillas para equilibrarse el cuerpo Para limpiarlo entonces ...y no tienen, no tienen contraindicaciones... ...no me crean insomnio, ...no me crean ansiedad... ...no tengo que tomarme algo porque me sube la presión... ...o no tengo... ...porque luego tengo un problema en el intestino... ...y tengo que tomarme otra cosa para compensarlo en el intestino... ...que me tendré que tomar otra cosa... ...para compensar lo que me hace la cosa del intestino... ...y luego me harán otra cosa y al final acabaré tomando... ...17 fármacos... ...de hecho tengo a un íntimo amigo mío... ...que hay conocido... ...hay un conocido de él aquí en la sala se llama Gerardo, que tomaba 17 pastillas para un problema, y ahora no toma ninguna, y ahora no toma ninguna, y está encantado. Él dijo, mira, yo tengo que superar mi fase de adicción a la farmacia, soy un adicto a la farmacia, y voy a ver si lo trato. Y en las, en las últimas pruebas que le hizo el médico, cuando el, el especialista que lo llevaba, le dice, oh, bueno Gerardo, tu analítica ha salido perfecta, increíble. Dice, con lo cual sigue tomando lo que estás tomando. Y él dijo, es lo que voy a hacer, voy a seguir tomando lo que estoy tomando. Y yo no quiero inducir a nadie a la rebelión contra la farmacia. Pero si mi consejo es que si podemos tener un elemento que sea natural y que se haya utilizado más... Y que tenga una historia, una larga historia para la salud nos lo permitan, yo puedo contar algún caso de ansiedad de íntima amiga mía con un problema de ansiedad y de depresión importante que en 15 días era una persona nueva me dice Pancho, yo me he pasado muchos años tomándome ansiolíticos, antidepresivos y demás, para poder dormir y dice, y, dice, ¿Y esto cómo es digo, esto es que has vuelto a, a la naturaleza eso es que has vuelto por un camino natural y dice pues yo me veía siempre con, la, con las cajas de pastilla y teniendo la reserva en casa y me enseña la reserva en su casa y tenía cinco cajas de ansiolíticos y por lo menos cinco cajas más de antidepresivos dice y que no me, fal y que no me faltasen, miedo me daba que me faltasen porque lo pasaba muy mal
0: ¿Y cómo se hace el salto? Si uno está... Yo, por ejemplo, tomo Sintron sí. Entonces, ¿en qué momento? Y, y también para el colesterol sí.
1: ¿Hay
0: que dejar los medicamentos?
1: Porque yo no puedo... No, yo, 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 yo no recomiendo nunca Dejar los medicamentos O abandonar los medicamentos Yo lo que recomiendo es que la persona Se encuentre a sí mismo Y diga si le hacen algo o no le hacen algo La, la farmacología yo tengo otro íntimo amigo, muy íntimo amigo, que me cuenta una situación parecida a la tuya, que es Tiquio, que eh, estaba tomando, por un problema cardíaco, un montón de fármacos. Y él logró equilibrarse, de hecho, tuvo una recuperación... ...del corazón... ...le habían hecho unas ablaciones... Y, ...y demás... ...y tiene una recuperación muy satisfactoria del corazón... ...con lo cual... Él, ...él estaba condenado a tener taquicardias... ...y esto... y ...entonces el médico que le había dicho... ...le había hablado de su condena... ...le dice... ...oye pues... ...ahora está bien... ...dice... ...o sea que... ...que no vas... ...ya no tendrás taquicardias... ...ya no tienes taquicardias... ...ya no tienes problemas de, de corazón... Y entonces él empezó a, a, a decir Oye, ¿y esto por qué me lo tengo que tomar? Hay a veces que tienes me, medicación preventiva Pero si tus arterias están limpias Si tú tienes tu seguridad de que tus arterias están limpias Que no tienen... Eh, en, digamos inconveniente el estado que te mantienen de fluidificación de la sangre con el sintrón es para que pueda pasar por sitios más estrechos para que no se forme un coágulo y te quedes sin circulación pero si no tienes posibilidad de tener ese coágulo no tendrías posibilidad no tienes necesidad de tomar el sintrón entonces esto es lo que, lo que se recomienda, lo que, lo que yo diría a la, clase, a, a la gente, que, sea, que uno es el propietario de su cuerpo, uno es el que tiene que tomar la decisión de qué es, cómo quiere afrontar su vida. No, no, no podemos delegar nuestro cuerpo en manos de alguien que no nos conoce En manos de alguien que no es capaz de hablar con sus uñas, con tus uñas Porque el único que vas a poder hablar con tus uñas o con tus dedos eres tú Él no va a poder hablar, él va a poder mirar y va a poder intuir Y ni tan siquiera va a tener el tiempo de poder hacerlo bien Con lo cual no va a saber cómo estás tú La única persona que va a saber cómo estás tú eres tú misma tus necesidades, cuando tienes hambre no vas al médico y le preguntas, oye, ¿qué tengo que comer? Entonces, cuando tus necesidades, tú las vas conociendo todas. Y si te conoces y te hablas, eres capaz de saber si vas por el bueno o el mal camino. Eh, hay una historia publicada por ahí con datos fehacientes de que la tercera causa de muerte es la mala praxis de los, de los medicamentos. Entonces, eh, yo no digo nada. ¿Y es por qué? Porque el médico no sabe exactamente cómo estás tú. Tú lo puedes estar notando, pero no tienes la comunicación para decir, oye, que yo noto esto. Y el médico tiene que tener la capacidad de ver qué es lo que es, qué sinergia se está produciendo. Y ya se están alzando voces en los colegios médicos para saber ahí que, cómo, cómo se tiene que actuar y demás. Dime
0: yo quería preguntarte yo estoy tomando las arcillas y de momento me van muy bien pero quiero preguntarte porque me lío con la fruta y las arcillas
1: ¿con la fruta? sí creo. no, la fruta la fruta, mira, en la Biblia hay un fragmento de la Biblia que dice del, del viejo testamento que, o del antiguo testamento que dice Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso por comerse una manzana ¿de acuerdo? entonces, ¿cuál es el mensaje? ahí hay un mensaje encriptado el mensaje de, de la fruta es ...ojo, no tomes mucho azúcar que, se te, que vas a acidificarte... ...vas a modificar el pH de tu cuerpo... ...entonces el paraíso teóricamente no existía... ...el paraíso es la vida eterna... ...el paraíso es donde tendríamos que ir a hacer la vida eterna... ...que es lo que se puede conseguir... ...si tú tienes un equilibrio y luchas contra la entropía... ...entonces cuando tú modificas la, la, la entropía de tu cuerpo... ...cuando tú no puedes luchar contra esa entropía... ...y te vas acidificando... ...vas envejeciéndote y te mueres... ...entonces el hecho de, de, la, de la fruta... ...es decir, ojo... ...con lo que comes... ...con el exceso de azúcar... ...que te va a envejecer.
0: ¿Lo recomiendas también para niños?
1: Mira, yo te voy a explicar una cosa muy curiosa... ...en, en Senegal... ...en los niños pequeños... Los utilizan las, las madres, no hay problemas con los, ningún problema con los niños pequeños. De hecho, los utilizan las embarazadas y los embarazos duran más que los que duran en nuestra civilización, en nuestro lado oculto. Y ellas no suelen utilizar... Eh, la dilatación es normal y las y los contracciones de parto son muchísimo menores que las que tenemos que las que, te, que tienen, yo, tenemos, yo no tengo ninguna, las mujeres en, en, en el mundo civilizado y paren sin anestesia y paren bien y se recuperan rápidamente o sea el parto puede ser un parto como el de los animales yo creo si es, el equilibrio del cuerpo está en su sitio o sea que se puede dilatar y se puede tener sin los espalmos y la violencia que tenemos en esta sociedad que cada vez estamos más acidificados
0: hay que tomarlas para siempre. ¿Cómo se toma?
1: Yo me las tomo, yo me tomo... Mira, ellos en, en Senegal se toman, uh -huh. las mujeres se toman del orden de los 30 a 50 gramos al día, las mastican. Yo me las machaco, y las, las trituro y me tomo como un gramo y medio al día. Porque el efecto de la arcilla está en la micronización, en la, en la fracción menor de 5 micrones que tenga la composición de la estructura de silicato, de la jaula del silicato para pasar al cuerpo. Paso,
0: ¿para te preguntaban... no. No. Sí, que para
1: yo me las yo pienso tomar toda la vida, yo me las pienso tomar toda la vida, o sea, hay días, yo hago como los animales, me escucho, hay días que las tomo una vez. Hay días que no me las tomo... Y hay días que me las tomo tres veces... O días que me las he tomado cinco veces... Depende de cómo hayan sido mis emociones del día... Depende de cómo me hayan encontrado... Depende de cómo haya ido... He ido cambiando a, a, esa, a eso... Y es un poco instintivo... Es un poco dejarte eh, hablar contigo... Y saber qué es lo que te está pasando... Entonces y hay días... Hay muchos días que no me tomo las arcillas... O sea... En cuanto encuentras el equilibrio... Lo peor es... Pensar Que es una esclavitud No, es una herramienta Como es el ponerle más sal a las patatas O menos sal a las patatas O sea eh, Puedes un día tener necesidad más de sal Y pones más sal en las patatas Y otros días, pero lo que sí que tratas de buscarte Es tu situación y encontrarte contigo Tu situación de equilibrio
0: Disculpa, hecho que las masticas?
1: ¿Qué? O sea, ¿cómo las tomas? Yo me las micro y me las pongo en la boca y me las trago yo tengo la suficiente saliva por, como para generar la saliva y tragármela Pero cuando se las he dado a algún amigo O cuando eso, se la tienen que tomar con agua Porque si no, se hace una pasta en la boca Porque hay mucha... Digamos, la saliva está muy ácida Quiere decir que tiene mucha proteína esa saliva Tiene mucho, mucho ácido graso Que se densifica la saliva Y entonces se hace una pasta Y entonces eso no hay que se lo trague Eso se, se queda en la boca ahí pastoso, asqueroso Y no hay quien se lo trague Pero se puede tomar de muchas maneras De hecho, de hecho, arcillas se han utilizado Hasta para, para Como no, no es una arcilla Pero bueno, digamos, es un, es un silicato también Los yesos se han utilizado para ponerlo en el pan Pero yo creo que lo han dejado de utilizar Porque daba muy buenos resultados algunos yesos se modifica la estructura del cristal y ya no se utilizan los yesos hasta en el pan y se utilizaba eh,
2: sí, mira, te quería preguntar eh, bueno, el... Sí, te quería preguntar que el, el componente ma mayor en las arcillas suele ser el silicio, ¿no? Es el silicio, sí, exacto. Te,
1: te quería... Es un alusilicato, una, es, una es una jaula estable de, de silicio.
2: Claro, te quería preguntar eh, una cosa con respecto a esto y otra cosa de los metales pesados. Sí. Eh, te quería preguntar si ¿sí has visto en análisis antes la variación del silicio. Sí, sí, la...
1: sí, 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 sí. Yo tengo un amigo sí. que tenía una contaminación de plomo... Y al cabo de los tres meses, un íntimo amigo, y al cabo de los tres meses no tenía ni un vestigio de plomo en sangre. Me refiero
2: al silicio, a la variación.
1: No, no, no varifía, se orina todo, se elimina todo. Vale. Y... O, sea, no tiene, o sea, de hecho, los estudios, hay estudios hechos por la FDA para, la, para el tema de las arcillas, para el tema de los silicatos, y se eliminan todos, no queda residuo en el cuerpo vale, eso... para, para la utilización de las arcillas. Sí. Y, y, y los parámetros, como preguntaban antes, de la química de las arcillas son muy amplios para la FDA. O sea, to, so, toleran muchos de los tipos de sales, sobre todo con este tipo de arcillas. Con el caolín, con la betonita y la clinopiolerita, eh, parían los parámetros, pero se toleran todos los parámetros porque son estables y se eliminan todos. Vale, y
2: lo de los metales, te quería hacer una pregunta sobre los metales pesados. Eh, que hay diferentes técnicas de digamos de valoración de la cantidad de metales pesados y sí hay hay mismo. técnicas he visto una que es de que miraban partes por millón en la palma de la mano sí que miran
1: por, velo, por, por, por por resonancia démosle, de elemento de que toca sí vale. de hecho de hecho de hecho de hecho, la se ha probado en, en análisis bioquímico de laboratorio que es todavía más complejo que, que para, para los científicos más fiable que los de que los que no están homologados por la ciencia como el de los partes por millón en, en la mano y demás de las dos maneras y siempre ha dado buen resultado. Vale,
2: vale. Yo, yo sí que creo que era mejor pues como sabes. Artes... Sí ya
1: ya lo sé ya ya. Pero te digo que siempre ha dado buen resultado. Sí, Eso en los dos casos ¿eh? vale, vale.
2: Yo
0: las tomo desde abril. Bueno, mis gatos y
1: yo, por Magalín, yo ya fuera. Sí, ya lo sé, ya lo sé, mi íntima amiga, sí. Que no,
0: no recuerdo por qué me las mandó, pero yo, creo que yo las tomo como tú, que a veces yo cuando lo sé. Exacto,
1: es instintivo, o sea. Y yo no me
0: enfermo.
1: Exacto, no me enfermo, tú no te enfermas de nada. De energía, ¿no? Exacto, o sea, el cuerpo, el equilibrio del pH en el cuerpo, el equilibrio del pH en el cuerpo impide que se formen cultivos diferentes a los que tolera el cuerpo. Con lo cual siempre se ha dicho que con un pH equilibrado, y tú eres el ejemplo, tú eres el pH equilibrado, eh, tienes el cuerpo que no anida en otro tipo, ni los virus ni las bacterias.
0: Yo sobre todo las empecé a usar por mis gatos, porque yo soy terapeuta de animales sí. y soy comunicadora animal y doy apoyo veterinario. Entonces en mis gatos tenía pues una con cristales de estruvita, otro con insuficiencia renal bastante importante. Y luego otra que me llevó hecha polvo con un aliento horrible. Pues, bueno, desde abril las están tomando. El que tiene insuficiencia renal es que ahora parece que tiene dos años. Está, está revolucionado. A los tres mayores que tienen 10, 12 y 15 años les hice eh, la analítica completa en diciembre. Sí y a la destruidita que es la más pequeña también le hice su, su analítica y mi veterinaria me dijo, es que yo estoy alucinada porque yo no he visto unas analíticas como estas nunca es que son de libro
1: es así, es así o sea que, que, que a... con animales yo tengo una experiencia con un caballo con un caballo también increíble sí. pero tampoco va a ser cuestión de citar experiencias más experiencias con animales pero sí, con, sí, mi, con mi amiga Magali tenemos algunas tenemos algunas importantes.
0: ¿Tienes algún caso de que se haya revertido esa malformación con alguna... ¿En el dedo? ¿En el dedo? ¿En mi mujer?
1: Luego hablas con mi mujer. ¿Sí? Luego hablas con mi mujer que está ahí al fondo de la sala. <risa> o sea, que eso que esa deformación del dedo no te la puede contar ella. No sé dónde está, ¿eh? no desaparece, la veo. Pero es igual, es igual, es igual.
0: Desaparecen esas deformaciones.
1: Vale, vale, vale que sí, que desaparece? desaparecen, se, se recupera la, la elasticidad del cartílago y, y yo lo que... Mira, la cuestión del tiempo es una cuestión eh, muy... O sea, todo el mundo quiere una solución en el tiempo. La solución en el tiempo con el tema es, pueden ser dos días, pueden ser un año. Y que no te voy a decir yo Porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona pero, Y no te vamos a decir que le vaya a funcionar a todo el mundo Pero que en muchos casos En mis experiencias con mis amigos y demás En todos los casos se ha solucionado Gracias.
0: ¿Utilizas una mezcla de las tres arcillas? O ¿Utilizas una mezcla de tres arcillas? Yo utilizo,
1: arcillas, ¿sabes qué pasa? Que yo utilizo porque digo eh, fue una intuición Utilizo la mezcla porque dije Mira, son jaulas diferentes Las estructuras de los silicatos Primero lo descubrí después Primero las utilicé y después entonces dije Cada una tiene su característica De hecho para un tipo de gases Se utilizan unas bentonitas Para un tipo de, de contaminantes se utilizan unas, unas Clinoptilolitas, para otros tipos Se utilizan unos caolines Porque esas jaulas actúan sobre diferentes estructuras y diferentes cargas. Entonces, el, el, el depurativo que yo me hago es, es el depurativo de las, de las cuestiones, de decir, bueno, pues en, en, este, en este conjunto, en este abanico, pues se deben incorporar muchísimas de las cargas, con lo cual esto es, será más correcto. El pancho. ¿Con qué tipo apoyas cuentas? ¿Qué? ¿Con qué tipo apoyas cuentas? Conmigo, yo me apoyo conmigo mismo. Solo, solo me lanzo a explicar esto porque lo que quiero es transmitir... que Tengo muchos amigos, perdonad, ¿eh? Apoyo amigos, amigos, grandes amigos, tengo íntimos amigos, tengo. O sea que no es eso. Pero digo que el que sale y que trata de explicar las cosas soy yo solo ni sin ningún ánimo de enriquecimiento porque lo peor que puedes hacer es tener dinero. Porque tienes que vigilar tu dinero y entonces no estás viviendo, estás vigilando tu dinero y es mejor vivir que vigilar el dinero. O sea, el dinero solo te sirve para sobrevivir, no para vivir. Es una de las cosas que digo yo. no. has políticamente
2: correcto,
0: me parece fenomenal. Pero aquí desde luego hay una contra Es que no te oigo que lo que estás contando tú es revolucionario yo tengo amigos, ese amigo que has nombrado que se ha librado en lupus que... ya
1: lo sé, ya lo sé que lo sé
0: entonces lo que estás contando es revolucionario ¿con qué tipo de pollos pues, cuentas? este señor que te decía que
2: análisis, qué cosas
1: pero yo, yo cuento, yo no, yo, simplemente... yo explico que que, que la autogestión del cuerpo es personal que la cada persona tiene que tomar yo no digo a la gente que oye venga tómate esto, te vas a curar, tómate esto no, yo no, Ahí, mira la gente cuando hablo y viene con un amigo y demás él toma en su libre albedrío y me dice oye mira yo me las voy a tomar, voy a ver qué es lo que me hace, qué es cómo, cómo me ayuda, si me ayudan si no me ayudan no me las tomaré y si me pasa algo te daré dos hostias no, no ha venido el caso, nadie me ha dado dos hostias pero
0: sería
1: Haremos con ensayos clínicos. Que es que... Haremos, se, se harán, de, hecho, de hecho hay algún médico que estamos ya planificando, de hecho hay algún médico y hay un bioquímico y hay una historia detrás, pero que el proceso tardará ocho años. Es lo que marcan los, los procedimientos, marcan ocho años porque hay que estudiar una serie de cosas. Hay una fase de estudio, una fase de todo eso y durará ocho años. Pero yo explico mi experiencia antes porque pienso que si hay algún amigo que, o alguien que de por su libre albedrío, quiere hacérselo y quiere tomárselo, pues yo le explico lo que me ha pasado a mí. Verás en internet cantidad que te dicen de cosas que te dicen, tómate esto, tómate lo otro, que te cura el cáncer o que te cura cualquier cosa. Y yo digo, oye, pues mi experiencia es que a mí esto me ha funcionado fabulosamente bien.
0: ¿Hay alguna experiencia con
1: ¿Hay alguna? ¿Experiencia eh, con celíacos? Sí. Sí, hay intolerancia al gluten revenida. Yo tengo alguna alguna amiga con intolerancia al gluten que come pan de, de harina refinada normal en el bocadillo. Y que come macarrones y que come eh, de todo, sin ningún problema. Yo no digo que se cure la celiaquía, pero si se equilibra el cuerpo y tu cuerpo decide que puedes asumir el gluten, lo asumirá. Hay alguna persona que era diabetes, insulino insulinodependiente y de pronto ha dejado de ser insulinodependiente, Pero eso es porque su cuerpo ha tenido esa reacción en, en su capacidad de regeneración, en su capacidad de luchar contra su entropía y, y ha dejado de ser insulinodependiente. O sea que no... Yo no digo que esto sea el milagro. Lo que digo es que puede ser una herramienta para ayudarnos a tener más vida, a tener más salud a tener libertad Pregunta, allí, al fondo
2: ¿es efectivo también eh, absorberlo por la piel?
1: la piel, oye, la experiencia que tengo yo con lo que hago es una experiencia increíble la piel la piel es el órgano más maltratado del cuerpo al que más pringues y productos químicos le ponemos y cuando yo lo he utilizado y mis amigos tienen alguna experiencia de utilizarlo en la piel La sensación de relax que llega, la sensación de tranquilidad que te llega es increíble Y te estimula una, una sensibilidad diferente, te encuentras de diferente manera Podría tratar de explicar alguna historia, pero por la piel comemos Por la piel... Eh... Nos, 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 nos traen, podemos ser intoxicados por la piel sin necesidad de, de estar intoxicados eh, por vía oral sino que por la piel puedes asumir cantidad de tóxicos de hecho la bacteria del ántrax te llega por la piel de, y, y penetra el cuerpo o sea que no es, no es una, una historia extraña Y la piel es el órgano más maltratado es el más grande de, del cuerpo, es el que tiene más eh, neuronas. Fíjate que en cada punto de, de la piel tienes un sensor de temperatura y un sensor de vibración y un sensor de dolor. Que cada, que cada partícula, que cada elemento está vinculado a la piel y sin piel no viviría. Piel sintética no existe, o sea, existen corazones sintéticos, existen... Eh, de elementos para sustituir los riñones sintéticos o sea, riñones mecánicos como es la, la diálisis pero sin piel tú no podrías vivir tu homeostasis no existiría
2: eh, ¿se absorberá algo menos por la piel que oralmente? porque si no, no lo tomas eh,
1: mira, dependerá del pH de tu cuerpo Yo cuando mis amigos o cuando yo he empezado a utilizarlo en seco en la piel la absorción es muy rápida Y cuando tú te equilibras el pH Luego no se absorbe Luego tienes que lavarte Porque no se absorbe ¿Vale? Tú equilibras la piel Se equilibra el pH de la piel Y tu piel no absorbe eh, No lo absorbe O sea, tiene la capacidad De decidir lo que quiere O lo que no quiere
0: ¿Te lo pones en seco? ¿Así?
1: Y es así O sea, mira Yo hoy, hoy podía contar una historia No la voy a contar O sea, que sigamos por ahí Sobre la piel eh, más cosas
0: ¿Para la vista y la coma y cosas estas?
1: Yo, mira, yo tengo, yo tengo alguna experiencia en la vista eh, con el, Por ejemplo, con las cataratas Y tengo una experiencia muy divertida Que es la madre de una amiga común Que tengo con una amiga aquí en la sala Que se fue al oculista con las cataratas Y tenía hora para ir a preparar la operación de cataratas Entonces llegó al oculista... Y el oculista le dijo, oye, y usted señora, ¿qué viene? Si usted no tiene nada. A mí estas gafas ya casi no me sirven. Y conoces tú, y conoces tú a mi amiga bien. Es verdad, a mí
0: estas gafas ya casi no me sirven.
1: Me ¿Qué? Las...
0: A mí estas gafas ya casi no me sirven. Tiene que... Yo me las tengo que estar quitando todo el tiempo.
1: De Exacto, semana. porque está, este, está un poquito reajustando la vista. Pero eso le pasa a alguna gente. Hay procesos que el cuerpo toma la decisión de regenerarse. O sea... Pensemos, las arcillas nunca han curado nada ¿vale? Porque no hay nada que cure nada Cuando tú te cortas, la cicatriz la hará tu sistema No la hará los puntos que te pongan Se tendrá que cicatrizar solo Y si no está en condiciones, se ulcerará la cicatriz Tendrás problemas, tendrás absolutamente historias complicadas en la cicatriz Cambio, si tu cuerpo está bien, se cicatrizará perfectamente y durará 24 o 48 horas. Y de estas experiencias también podría contar alguna de cicatrización cuando han aplicado las arcillas. Pero se han aplicado siempre las arcillas en la cicatrización, en húmedo y en seco. Y todas las experiencias que podráis encontrar, que podéis buscar por internet, que busque, podéis encontrar, encontraréis que tanto en húmedo como en seco, la cicatrización es increíblemente más rápida y mejor utilizando arcillas que utilizando otras cosas. Y que además casi cualquier arcilla, ¿eh? y ya sin buscarnos las complicaciones de qué tiene o no tiene, diría cualquier arcilla de la montaña en el campo, una arcilla roja, una arcilla verde, una arcilla gris, una arcilla, una arcilla bien, puesta en empaste sobre la herida, se ha calmado Y os explicaré más sobre las picaduras De los venenos de las abejas eh, Cualquier arcilla Y de hecho encontraréis Y de las avispas Encontraréis por ahí que lo que mejor calmará El dolor y ayudará a que se desinflame La, la, la picazón de la, de la avispa Es con una arcilla Y las arcillas, hasta las arcillas rojas de la montaña Funcionan bien para la picadura de la avispa Increíble
2: otra cosa. Eh, yo alguna vez he comprado algún, eh, como es una vasija para cocinar en el horno, pero le echan siempre barnices químicos y no encuentran ningún sitio donde hagan.
1: Ay, arcilla, eh, hay arcilla, hay, y Yo mira, para cocinar, recimientos ¿sí? para cocinar hay por ahí. Lo que pasa es que lo que hay que es que presentarlos. Cuando vienen con una arcilla eh, porosa, lo que hacen en, yo me los traigo de Marruecos. Se hacen con arcilla porosa y entonces lo que tienes que hacer es cocinar aceite encima y entonces se produce una, una reacción y se tapa el por y luego puedes cocinar con ese recipiente. Yo no lo he visto, yo no lo he visto, no no lo he visto, eh, yo no, no he encontrado, pero allí se utiliza mucho y tampoco se miran mucho y se utilizan arcillas. De hecho, en Zamora, en, en Zamora me parece que es, Zamora se utilizan unas arcillas refractarias. Muy buenas Que tienen que quedan muy poquito por Son muy caras las, la cerámica esta Pero se reduce el poro Y no necesitan barniz Se reduce el poro mucho en Zamora Son unas arcillas refractarias Con eh, arenisca Como si ya sásemos, tienen arenisca y demás Y funcionan de maravilla
0: ¿Y dónde se adquieren estas, estas ¿El arcillas? ¿El qué? ¿Dónde se pueden comprar? O, o
1: qué tipo? Yo explicaré cómo se pueden conseguir luego ¿Vale? Eh, más cosas.
2: ¿Qué partes del cuerpo cuando se pone la piel absorben más? Igual que has
1: dicho... Donde más se absorben te explicaré. Es en las zonas de expulsión. Por ejemplo, en el entrebarazo, aquí se absorben muy bien. Se absorben en los tobillos increíble. Eh, se nota en los tobillos cómo se absorben las arcillas. Son las zonas de mayor concentración de ácidos. Donde el cuerpo trata de expulsar los excesos de ácido, trata de expulsarlo hacia las extremidades. Y en el cuerpo aquí, hacia el pecho. O sea, tú notas aquí que en esta parte del pecho lo tocarás y seguro que notarás que hay una sudoración grasa. Esa sudoración grasa indica que es una sudoración ácida y que estás tratando de sacar ácido. De pronto verás salpullidos, quiere decir que tienes ahí un exceso de, de contaminante. ¿Y
0: dónde están estas arcillas? ¿Dónde están? Estas arcillas... No, eh... ¿Están?
1: Mira, las que yo utilizo las cogen en, en canteras, llamémoslo, en, en Senegal. Hay una, una franja que tiene kilómetros, de es una zona volcánica que es en la zona de Casamances, eh, que se cogen ahí en el canteras y ellos las miran, ven, ven el cómo están, las chupan para saber qué es, cómo es la arcilla. Y entonces empiezan a coger cada, cada persona de las que se ocupa de coger arcillas, porque hay, digamos, los, los chamanes o la gente que se ocupa y de estar por allí, y las cogen en piedras y procuran darlas en una fracción, luego las fraccionan y procuran darlas con una fracción de aproximadamente como el medio de domeñique o algo así, que se ponen las ponen en la boca y las van masticando, las van mordiendo y las van disolviendo en la boca. Allí, y la, en, también en, en, en la zona de Costa de Marfil también es cantera lateral, abierta. Suelen dejar excavar hacia el interior y así se quedan un poco protegidas de la lluvia para que no se, que no se mojen. Y van, van abriéndose el camino y cada uno. Y de hecho, habían cuevas que se han utilizado aquí en España y se han encontrado cerca de asentamientos que eh, de origen teóricamente de la época de los asentamientos que estaban hechas por, por los primitivos para alimentarse de esas ardillas. Entonces, voy que acabar también con la técnica de crear un hueco. Tiempo. Bueno, pues ahora, si queréis, lo... continuaremos con la charla, trataré de explicaros más cosas otro día y, y vuelvo por Madrid y, no, y os lo explico. No tengáis ningún problema. Gracias.